0: Когда они берут уже известные знаки, но которые в России не представлены, ну, то есть, условно, там китайские товары, там, какие-то немецкие и так далее, регистрируют на себя здесь товарный знак и начинают выметать всех продавцов. Не бывает никаких объектов, на которых нет авторских прав. То есть, где бы ни выложена эта фотография, где бы ни выложен какой-то шрифт и так далее, и тому подобное, на него обязательно есть авторские права. Где-то пару тысяч исков в год он подает, и это вот тоже одна из категорий обращений. Вот к нам пришел иск от нарушения прав на какую-то фотографию, на там 80 тысяч рублей. Его можно использовать, ну, наращивать его капитализацию, например, да, и потом прийти в банк и сказать, я вот хочу получить кредит под залог товарного знака. Если вы докажете, что он стоит столько-то, столько-то, ну, такое дело есть, я сопровождал в том числе такие сделки. Лучше от таких названий тоже уходить. да, Если они описывают то, что мы фактически продаем, то нам с высокой долей вероятности, ну, во-первых, их дискламируют, а если там ничего кроме этого у нас и не подается, то вообще откажут.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Кирилл. Кирилл, привет! Да, привет! Кирилл, сегодня мы с тобой разговариваем о товарных знаках, но давай прежде познакомимся, расскажи о себе.
0: Да, всем привет еще раз. Меня зовут Кирилл Обедин. Я занимаюсь... Ну, я, в принципе, у меня основная специальность – это юрист по интеллектуальной собственности. Вот, я занимаюсь защитой интеллектуальных прав, ну, там, бизнеса, там, частных каких-то прав, если речь идет, там, о людях творческих. Вот, я аттестован как патентный поверенный по товарным знакам. И, в принципе, ну, товарные знаки – это та вещь, о которых я знаю, ну, очень-очень много. Вот, очень люблю интеллектуальную собственность. Это такое направление, которое ну, мне почему нравится, да, то, что в нем можно соединять какие-то юридические вот моменты да, с неким актом творчества. Да, и вот, эти вот то есть это не такая сухая юридическая работа. да, Это всегда связь с некими творческими людьми, там, с некими идеями, там, бизнес-концептами. Ну, то есть я постоянно слышу какие-то новые идеи, новые фишки, вот, какие-то оригинальные штуки. И поэтому, в принципе, мне это всегда и заходит. И, собственно говоря, занимаюсь этим, как я уже сказал, достаточно давно, там порядка 15-16 лет я в интеллектуальной собственности. Сейчас у меня уже есть там, небольшая компания, в которой я работаю. Ну, там называется она, по моему, по моей фамилии обеденные партнеры. Вот, и мы занимаемся, как раз-таки, вот, защитой таких интеллектуальных прав. Я в основном специализируемся на сферу малого среднего бизнеса, творческих людей, ну и так далее, в принципе. Вот, и, ну, слоган у нас самого придумал это защита дерзких идей в принципе он отражает у нас а нашу концепцию да то есть я очень люблю какие-то нестандартные идеи нестандартные решения и дальше уже связываю фактически там полет мысли предпринимателя с какими-то законодательными нормами которые нужно обязательно соблюдать как- то
1: так угу. а насколько часто обращаются продавцы которые продают на маркетплейсах?
0: Сейчас это достаточно большой пул клиентов. Вообще, маркетплейс, ну, несмотря на то, что достаточно давно существует, сейчас, ну, сейчас определенный бум есть маркетплейса, да, в силу чего? Ну Во-первых, стало понятно развитие концепции этого маркетплейса. Да, то есть вот эта вот история с e она очень хорошо развилась в России. Вот, и за счет вот этого развития большое количество людей, то есть ну в принципе сегмент продавца да, стал гораздо проще. То есть если раньше, допустим, для того, чтобы тебе там открыть свой бизнес, тебе нужно было там, ну, по крайней мере, там какие-то капиталы, да, то есть тебе нужно было там продумать, как тебе там сформировать там концепцию, как там закупить товар, там какую там маркетинговую идею нужно было сделать, вот как ты будешь ее реализовывать и так далее, то современные маркетплейсы позволяют, в принципе, там в три клика начать продавать, и тебе там достаточно там пары, там, десятков тысяч рублей для того, чтобы условно купить товар и уже начать там торговать. Вот. И таким образом, в принципе, сейчас большое количество людей задействовано в вот. маркетплейсах. Это можно даже косвенно проследить. Например, там, ну, потегать в гугле обучение на маркетплейсе. И мы увидим, что даже рынок просто обучения, да, там, различных там, блогов, там, еще чего-то, да, то есть он настолько разросся, вот, что в принципе это уже отдельный бизнес. То есть как торговать там, на Валберес, как торговать на Озоне, это уже как бы, целый бизнес, вот, и на нем уже люди зарабатывают. Вот И, в принципе, ну, огромный, огромный, огромный рынок это становится. Вот, поэтому действительно очень много таких обращений. В основном это ну, либо закрепление своих прав, да, потому что ну, условно Marketplace это такая интересная площадка, которая тебе, в принципе, закрывает все твои расходы. Да, то есть тебе не нужно думать о рекламе, тебе не нужно думать... А, ну в определенных пределах, да, то есть тебе не нужно думать о складе, тебе не нужно думать о рынках сбыта, о логистике и так далее, ну, в зависимости там, от формы, которую ты выбрал, там, ФОП там, ФБС. И для того, чтобы отличаться на самом маркетплейсе, конечно же, нужно, ну, какие-то фишки придумать. Это может быть бренд, это может быть там инфографика, там, в те же карточки товары, фотографии и так далее, и тому подобное. И в основном обращение какого рода, да, то есть есть селлеры, которые прям, ну, вкладывают деньги определенные, то есть понимают, что для того, чтобы перераспределить спросовую сторону, ну, юридически, да, если попроще. то, чтобы покупатели к тебе пришли, тебе нужно их привлечь ну, в определенные карточки товара. Ну, там, помимо других маркетинговых инструментов, продаж, отзывов и так далее, то есть человек ну, любит выбирать глазами. И хорошо оформленная карточка, либо там привлекательный бренд, либо вообще сам факт того, что у тебя там зарегистрирован, например, товарный знак, это позволяет покупателю сделать выбор все-таки в твою сторону. Соответственно, это стоит денег. Да? То есть нужно найти фотографов, нужно там, сделать карточки, нужно отфотографировать товар, нужно там, нанять дизайнера, нужно там зарегистрировать товарный знак и так далее и тому подобное. И когда вся эта процедура сделана, карточка раскручивается, то возникает стандартная ситуация, с которой я... Ну, это практически 70% обращений. А это то, что мою карточку скопировали. То есть кто-то просто взял, передрал эту карточку и началась торговля. Вот, и что мне с этим делать? В основном это такая история. Следующие запросы – это, как правило, регистрация товарного знака. Потому что в силу того, что сейчас маркетплейсы стали заботиться об интеллектуальной собственности, вот. И, в принципе, е-коммерс – это место, где как раз-таки интеллектуальная собственность и пересекается в основном. Да? То есть, там, особо, как бы, ну, весь маркетинг – это интеллектуалка, в принципе. Да? То есть мои какие-то визуальные концепции, идеи, там, какие-то посылы, слоганы, дизайн, картинки и все прочее, да, они являются основным инструментом моих продаж. И в м-м-м, конечно, заботятся о том, чтобы не было проблем. Да. У них в том числе они не могут контролировать входящий трафик, они не могут автоматически проверять всех селлеров, то есть насколько они хорошо работают, правильно ли у них права. Вот, не воруют ли они у кого-то интеллектуальные права и так далее. Да? И сейчас они начинают вводить такие же инструменты, какие вводятся... Ну, если мы говорим про русские маркетплейсы, в основном, с которыми я работаю, да, они начинают принимать опыт других маркетплейсов, ну, западных, там, Amazon, например, eBay, а там различные китайские какие-то маркетплейсы. На Западе уже дошли до того, что фактически есть некий внутренний арбитраж и если, допустим, я хочу там, начинать, начать продавать свой товар, то как минимум мне нужно, там, во-первых, там, обозначить, что у меня есть товарный знак. Да, то есть если я подаю под брендом, да, мне нужно заявить о том, что есть такой товарный знак. А если у меня есть там какие-то фотокарточки, дизайны и так далее, мне нужно будет подтвердить на это права. И в некоторых площадках вообще нельзя залезть без сертификации товарного знака. Ну, как, например, в в Китае есть различные площадки. Есть одна, не помню точно, как она называется. Значит, это площадка, где продается сертифицированный товар. То есть покупатель, когда на нее заходит, он точно уверен, что товар сертифицирован, там все четко. Вот туда без товарного знака вообще не пролезть. Соответственно, сейчас такую же практику принимают Валберри Сазон. И одним из критериев того, чтобы успешно, там, ну, твоя карточка, там, ну, зарегистрироваться пока можно и без него, конечно же, да. Но одним из критериев того, что ты будешь, у тебя будет меньше проблем, ты будешь там лучшие позиции получать там, на выдаче да, там среди поисковых карточек, это наличие зарегистрированного товарного знака. И, соответственно, об этом начинают задумываться люди. А третья причина такая, не совсем стандартная, как, это когда люди что-то используют, да, и они не хотят получить претензию. Они пробуют зарегистрировать этот товарный знак, потому что ну, есть определенные критерии, мы, наверное, о них попозже поговорим, по которым товарный знак, например, зарегистрировать нельзя. Вот, но они хотят попробовать для того, чтобы убедиться, что то, что они продают, не будет нарушать там, чьи-то права. такая ну, не очень стандартное использование товарного знака, но, тем не менее, такое тоже бывает. И четвертый такой тоже пласт связан с чем? С тем, что есть некие действия продавцов, как правило, недобросовестные, когда они берут уже известные знаки, но которые в России не представлены, то есть, условно, там китайские товары, какие-то немецкие и так далее, регистрируют на себя здесь товарный знак и начинают выметать всех продавцов, которые используют это обозначение, долго их использовали раньше путем того, что у них уже есть фактически зарегистрированный товарный знак. И здесь, соответственно, тоже есть такие запросы. Вот примерно перечень того, с чем я обычно сталкиваюсь на площадках.
1: Хорошо, давай, наверное, о каждой ситуации поговорим подробнее. Ты сказал, одна из ситуаций – это когда селлер хочет защитить свой контент, защитить интеллектуальную собственность на свой контент. Вот Ты советуешь буквально каждую фотографию, каждую инфографику защищать, вот каким это образом вообще происходит, как защищается свое право на визуальный контент?
0: Mm-hmm. Да, даже практически расскажу, как это делается. Да. Значит, ну, начну с чего. Да? Ну, у нас есть два вида. Собственно, интеллектуальная собственность она подразделяется на два направления. Одно — это авторские права, другое — это промышленная собственность. Если совсем грубо, авторские права — это то, что возникает непосредственно. У тебя в силу, того, там, в силу творчества, то есть я сел, там, нарисовал картинку, нажал на фотоаппарат, Получилась фотография. Все, это мои авторские права. И нету критерия, который говорит, это какое-то оригинальное, неоригинальное, там это творчество, нетворчество и так далее. А промышленная собственность ⁇ это то, что обычно проходит регистрацию, ну как товарный знак. То есть мы должны прийти в Роспатент, подать заявку, получить эту регистрацию, и потом уже у нас будет возникнет это право. То, о чем мы говорим вначале, о дизайне, да, это авторские права. А с чем я часто сталкиваюсь, да, это вот история там, здравствуйте, вот мы получили какую-то претензию от какого-то автора, по поводу там нарушения, там, мы используем какую-то фотографию, да, вот, но мы ее взяли в открытых источниках в интернете, то есть мы ни у кого ничего не воровали. Значит, с чего нужно начать? Не бывает никаких объектов, на которых нет авторских прав. То есть где бы ни выложена эта фотография, где бы ни выложен там какой-то шрифт и так далее и тому подобное, на него обязательно есть авторские права, то есть они не просто, они не могут исчезнуть, да, Поэтому здесь нужно что обращать внимание? И и следующая ситуация тоже, которая часто бывает. Вот нам отфотографировали, мы с фотографом там, ну, заплатили деньги ему, там на карту перевели, он нам прислал фотографии, и вот мы увидели, что кто-то нарушает права на наши фотографии. Вот Можем ли мы что-то предъявить или нет? Здесь история такая, что если нет договора с фотографом определенного вида, то нет, к сожалению, не можем. На чем это основывается? Значит, здесь нужно понимать такую вещь, что все, что создается творческим путем, первоначально вот эти все права на распоряжение вот этими вот объектами, они принадлежат непосредственно автору. Здесь нужно понимать, что объект, то есть, ну, например, фотография, да, или, ну, давайте приведу пример с картиной, вот я пришел к художнику, да, и говорю, нарисуй мне, пожалуйста, там, не знаю, зимний пейзаж. Он мне нарисовал зимний пейзаж, продал эту картину, да. Я пришел с этой картиной домой, мне понравилась эта картина, я ее, допустим, отсканировал и взял, запустил майки с изображением этой картины в продажу. Что будет дальше? Художник может, если у нас нет договора, по которому мы передаем не только заказываем картину, но еще и передаем авторские права на эту картину, то в этом случае художник может мне запретить использовать вот это изображение на картине, да, и распоряжаться им так, как я хочу. Почему? Потому что нужно отделять, что есть объект, да, то есть ну, непосредственно сама картина, которую я купил, да, и я могу с ней что-то делать, там, дома повесить, продать, там, родственникам передать и так далее. А есть изображение на картине. Да, то есть это творческий вклад художника в создание некого вот этого вот изображения. И на него есть авторские права. Соответственно, вот эти вот авторские права, они сами по себе никуда не переходят. То есть нам нужно обязательно заключить какой-то договор, который предусматривает, что, допустим, если я там, купил художника картину, я с ним должен договориться. Я, Слушай, мне вот нравится изображение, я хочу что-то с этим изображением делать дальше. И тут два варианта. Либо он мне дает лицензию да, в определенном объеме, на каким-то способом, там за какую-то сумму и так далее. То есть ну, временное владение э, изображением именно картины. И я могу и что-то делать. Либо он мне просто, просто отчуждает полностью эти авторские права. Отчуждение фактически это продажа. То есть художник нарисовал картину, мне продал саму картину и продал мне еще авторские права. Вот после этого художник сам уже не может использовать это изображение, то есть его повторяясь, там, сканировать, выставлять у себя там, на сайте, например. Да? Ну, если мы отдельно это не проговорим, что ты можешь, там, допустим, там, портфолио своем это указать, да я уже могу делать с этим, что хочу. И вот здесь возникает очень много нюансов в связи с чем? Что когда мы генерируем, то есть ну, вывод номер один, да? то есть нельзя просто брать и копировать что-то из сети интернет. Это обязательно будет ну, проблемой, это будет 100% нарушение. И тут еще сразу обращу внимание на такой важный практический аспект. Недавно в Forbes вышла статья некого, ну, некого бизнесмена нового типа. Вот Что это за бизнесмен? Ну, там написано, как герой там праведник. Вот. Ну, у него такая схема бизнеса. Значит, он занимается... Это бывший айтишник. Вот, он занимается чем? Он настроил, настроил программу, которая автоматически ищет некие картинки. Вот по запросу там, в интернете. И когда она их находит, он находит источник, связывается с автором и говорит: слушай, давай мы с тобой заключим договор, что я распоряжаюсь правом на, твою, там, на твое изображение, например. Да? Мы сейчас будем взыскивать ну, нарушение исключительных прав по суду, там, ну, там, по 70-80 по 8 тысяч он берет просто с фотографии. Заключая с ним договор, забирает себе там, условно 75%, 25% отдает автору. Вот, и дальше начинает массово рассылать иски, и там их выигрывает. То есть он, ну, он там уже неплохую сумму поднял. Ну, там что, там, с каждого по нитке, да, там, вот вам и рубаха. И, а фактически проявляется в том, что, там, ну, где-то пару тысяч исков в год он подает, и это вот тоже одна из категорий обращений. Вот к нам пришел иск от нарушения прав на какую-то фотографию на, там, 80 тысяч рублей, да. Вот, то есть вот как это действует, да, чтобы не попасть вот в эту историю, да, потому что, ну, 70 тысяч понятно, плюс еще нервы. Да, то есть плюс еще нужно там обратиться к юристу, вот. юрист, скорее всего, ну, не будет работать за 10 тысяч рублей, он скажет, ребят, ну как бы это стоит столько-то. Да? Соответственно, вы попадете там в, в, в кадр-арбитр, да? то есть это специальная правовая база, в которой хранятся все суды. Но все данные, что кто с кем судился, вот, ну, если это арбитражный суд, но ну, в газ суде тоже он есть. И теоретически можно найти какого-нибудь ТПшника, если там, будет, вы там уже там, выйти на определенный уровень, когда у вас клиенты, например, будут проверять или контрагенты, да, они увидят, что вы там, допустим, там проигрывали суды, например, да, или нарушали защитные права. То есть это тоже нежелательно. Поэтому здесь очень много нюансов, которые. Чтобы там глубоко ну, не углубляться, да, нужно просто взять за правило, не брать просто где-то там какие-то картинки. Ну вот, не надо. Это опасно. Второй момент это когда мы заказываем, то есть мы все-таки решили, что мы сделаем все красиво, мы обратились к автору, ну, какому-то, да, там условно дизайнеру, фотографу и так далее. Да. Вот здесь нужно с ним обязательно заключить договор, который предусматривает не только то, что он должен выполнить какую-то работу, да, то есть там нафоткать, там, создать макет какой-то дизайн, но и также как-то распорядиться авторскими правами. Если вы хотите потом защищать свои авторские права от нарушений да, и предъявлять кому-то претензии о том, что, ну, то есть, допустим, написать претензию там конкуренту, который свист на вашей карточки, то здесь подойдет либо отчуждение авторских прав, то есть вы полностью забираете эти авторские права, либо исключительная лицензия. То есть он как подает бы нам лицензию, но только нам, и больше никому не может ее дать. Вот, в обоих случаях вы можете в судебном ну, в суде представлять свои права и защищать вот эти вот картинки. То есть это важно очень предусматривать. Там, конечно, есть много нюансов, в том числе и такой нюанс, как кто несет ответственность, да, если, ну, если в контенте есть плагиат. Потому что мы же не можем проверить. То есть мы наняли там автора, фотографа, или дизайнера, да, и он там ну, где-то что-то берет. Да. Мы предполагаем, что, скорее всего, он создает это сам. Но бывает так далеко не всегда. В зависимости, конечно, от стоимости такого специалиста. Да, то есть бывают люди, которые работают, например, шаблонами. Они могут легко взять там носца под чужой шрифт, да, допустим, или там ту же картинку самую подвиснуть. Вот недавно у меня было как раз такое дело где заказали оригинальную карточку для дизайнера, но он взял, и вот эту фотографию. Вот мы получили вот от этого персонажа как раз таки такой иск. Вот сейчас мы там как бы ну, пытаемся там снизить просто эту стоимость, там мы вышли просто на переговоры, как бы и говорим, ребят, ну давайте там сюда не начинайте, ну как бы будем просто ну, мы выплатим деньги вам все равно это пока взыщется, там пока вот это время пройдет и так далее. Такой факт тоже есть. Здесь нужно четко еще регулировать моменты, да, кто несет ответственность за то, что контент может быть плагиат То есть тут ну, достаточно много нюансов. Чтобы сильно не потеряться, нужно сделать два вывода. Первый – это то, что, во-первых, нету никаких свободных от авторских прав вещей. Да, то есть нельзя нигде взять картинку, на которой нет авторских прав. Такого не бывает. Ну, исключение может быть рисунки искусственного интеллекта, потому что сейчас ну, нету пока сложившейся практики, кому принадлежат права, контент, созданный искусственным интеллектом. Да? Но, опять же, если это не переработка. То есть, искусственный интеллект, если он перерисовал что-то, переработка — это все равно нарушение. Да? То есть, нельзя взять, там переработать и так далее. Вот третий, кстати, момент — переработка. Да? То есть, что еще, с чем я сталкиваюсь? А Мы нашли какой-то там дизайн, мы нашли какую-то фотографию, но мы ее переделали. И теперь у нас другое. А если, что говорит об этом судебная практика? Если мы понимаем, что вы переделали, да, то есть видно, что это переделанная вещь, есть исходниц, которую вы переделали, это уже нарушение. Нельзя просто взять так и переделать. Нужно обязательно получить согласие. Поэтому здесь делаем три вывода: первый не брать чужого, да, то есть не брать где-то на просторах. Исключение. Можно обратиться, например, на какой-нибудь сток. Но тут нужно. Тоже два нюанса. Первый нюанс, да, что сток, он предполагает различные виды использования этих фотографий. То есть одна и та же фотография, она может стоить там 1 доллар, например, или 100 долларов. Вот в чем разница. А разница как раз-таки в способах использования. То есть, если я хочу для себя купить эту фотографию, да, это один доллар. А если я хочу в бизнесе ее использовать, там принтить ее где-то, там в карточках товара, на сайт себе разместить, переделать и так далее, то мне нужна коммерческая лицензия, 100 долларов. Поэтому, собственно говоря, этим обоснована и цена. В этом случае, да, действительно можно использовать это, ну оплатив, соответственно, ну, некому агрегатору который владеет вот этими правами на фотографии, оплатить ему стоимость, и он вам даст лицензию, дальше вы уже сможете с ним делать все, что хотите. Но обязательно сохранить историю о том, что и как происходило. Потому что у меня реально я реально сталкиваю ситуации, когда нам приходила претензия вот от примерно такого человека, что вот вы нарушили права на фотографию, мы на самом деле ее купили на стоке, Нам пришлось, ну, прям серьезно рыть, искать, потому что, ну, суду надо доказывать. То есть ты приходишь в суд, суд говорит, а мы купили, ну, а чем вы подтвердите? Если мы ничем не подтвердим, то, значит, как бы мы не купили, суд не будет сам там что-то запрашивать и так далее. У нас состязательный процесс. И поэтому нужно обязательно все это фиксировать. Ну, там обычно, когда скачиваешь исходники, там либо вшивается в метаданные эта лицензия, либо она отдельно просто прикрепляется к к этому файлику. Это то, что касается брать везде. Второй момент. Если вы заключаетесь с каким-то дизайнером и автором, да, то обязательно с ним прописывать четко в договоре, как, какая судьба авторских прав. Если вы хотите, чтобы только вы были обладателем, это должно быть отчуждение. И третий момент. Переработка не является способом избежания авторских прав. То есть, если мы что-то перерисовали, переделали, это не значит, что авторских прав, авторские права куда-то пропали. Это тоже нарушение.
1: Кирилл, Давай перейдем к товарным знакам. Расскажи, как работают товарные знаки на маркетплейсах. Вообще актуально или нет на маркетплейсах регистрировать товарные знаки? Ну и в принципе, что такое товарный знак? Угу.
0: Ну, начнем тогда с последнего. Что такое товарный знак? Это так называемое средство индивидуализации. То есть промышленная собственность. Права на товарный знак мы получаем в силу того, что мы прошли регистрацию. Да. товарный знак это нет обязанности его регистрировать да. это ваше право это фактически способ защиты ну там еще это дополнительный способ капитализации способ индивидуализации да. а что значит индивидуализация ну если вкратце взять историю товарных знаков раньше допустим там ну, много ты там ну, пару тысяч лет назад допустим там ну, люди клеймили скот да, и люди обмениваясь информацией, один спрашивали, там, ну, не знаю, там, вам в России, там, а где ты там купил таких коров? Я там взял там и баба. А как мне понять, что ты взял и баба? Вот у него там свое клеймо, и у него там какое-то замысловатое клеймо. И, соответственно, мы понимаем, что вот это вот клеймо да, начинает индивидуализировать определенное качество услуг или качество товара вот этого и баба, да, и люди, обмениваясь опытом друг с другом, да, фактически создают определенную ценность этому товарному знаку, да, И и пап получает прибыль уже не просто потому, что он фактически продал одному человеку корову, ему понравилось, он пришел еще, а этот человек рассказал еще какому-то человеку, этот человек рассказал еще другому человеку, люди к нему пришли, уже готовые, условно, как маркетинги, разогретые для того, чтобы купить у него скот, и им уже не нужно повторно рассказывать, какие качества этого скота, они уже знают, то есть так работает товарный знак. Со временем знаки стали развиваться, то есть появились там, ну, допустим, если мы там ведьмака смотрим, там есть вот эти таверны да, вот с этими вот, там, ну, не знаю, какой там веселый козел, например, да, или там пьяная ведьма, да, и там вот этот флюгель полтается. Вот этот флюгель это фактически товарный знак. То есть товарный знак это специальное средство, которое позволяет выделить меня среди моих конкурентов, да, и что-то рассказать о моем товаре. Когда я начинаю, и, соответственно, люди, когда обмениваются ну, своим опытом, да, там, покупок и так далее, да, они могут мне описывать четко товар, например, да, они могут сказать, что вот я там покупаю, там, я там вот ел, там, не знаю, в таверне там компьяная устрица, там волшебный эль, лучше там в Средиземноморье, например, да. И люди поедут, может быть, туда, куда бы они не поехали, потому что хотят попробовать вот этот вот волшебный эль, да, ну, условно говоря, да, то есть фактически товарный знак – это такой, это такой инструмент, который позволяет мне, во-первых, выделить среди конкурентов, Во-вторых, он начинает закладывать определенные... Ну, фактически здесь имеется в виду бренд, конечно, просто бренд защищен как товарный знак. То есть бренд закладывает определенные уже смыслы. Я могу эти смыслы раскачивать, создавать там некие ассоциации и так далее, и тому подобное. И все это приводит к тому, что человек, видя там картинку, логотип, слоган, слыша название какое-то, да, вот, он фактически думает, что это уже какая-то хорошая история. Но приведу пример. Например, я, я иду по улице, вдруг вижу велосипед, электровелосипед Google, да, вот, что я знаю об электровелосипедах Google? Вообще ничего, я ни разу их не видел. Но у меня автоматически уже какая возникает концепция, да, что, скорее всего, это какой-то хай-тек велик, да, он, наверное, дорогой, но, скорее всего, у него есть там какие-то суперфишки, он там, у там выходит сеть интернет, да, там, ну, наверное, ну, то есть там у него какая-то супер крутая рама и так далее и тому подобное, да. Я уже э, прихожу, допустим, в магазин. Мне интересно, по крайней мере, спросить, а есть у вас электровелосипеды Google? Да, хотя электровелосипеда Google я не знал вообще ничего. Да, я знаю, я слышал, ну, я там гуглю, например, что-то. Я слышал, что есть эти компании. Я видел там VR очки, например, какие-то Google там очки там для ну, топ видимости. Но когда я увидел электровелосипед, я сразу подумал, что это и там известная компания, они занимаются хайтеком и, соответственно если они сделали велосипед, то он будет крутой, потому что это крутая компания, которая делает там крутые вещи, к примеру, да? То есть вот так вот работает товарный знак. Я вообще ничего не знал о велосипедах Google, но когда увидел этот велик с, ну, с характерным товарным знаком, я сразу же придал ему ценности, и уже готов, в принципе, его купить, да? То есть фактически вот товарный знак обладает вот этой вот очень важной ценностью, и вот эта ценность, она стоит денег. Да, для того, чтобы развить обозначение какое-то, да, нужно в него вкладывать деньги, нужно там соответствовать качеству, чтобы у тебя качество товара соответствовало, нужно там притягивать сервис, да, нужно придумывать какие-то там слоганы и так далее и тому подобное. То есть нужно постоянно развивать вот это вот знание потребителя фактически там, доп. знание потребителя в этом товаре. И когда это все разовьешь, достаточно просто там на упаковку нанести вот этот вот товарный знак, и люди уже начнут это покупать. Да, и плюс у них возникает дополнительное доверие, допустим, к новому товару. То есть, ну, условно, возьмем, там появились там шоколадки Coca-Cola, Ну, скорее всего, там люди не будут их распробовать, а будут все равно покупать, потому что думают, что это там крутая компания, например, да. Хотя шоколадок, как таковых, они не едят. И здесь возникает такая история, что если кто-то возьмет и на свой товар налепит такой же товарный знак, его товар также купят, хотя он ничего за это не вложил. Так называемая добросовестная конкуренция, да? И поэтому тут возникает такая история, что вот эти все деньги, вот это все... Вот, вот, вот это все, ну, деньги, там, там пот и кровь, там, которые потрачены, там, и время на, на создание вот этого вот обозначения, да, Вот, оно может быть легко использовано другим лицом, который вообще ничего не включил. И вот для того, чтобы это пресекать, существует институт товарного знака. То есть я фактически обращаюсь в, там, ну, у нас это Роспатент, да, и говорю, что вот у меня есть такое-то обозначение, я хочу, чтобы оно охранялось. Там проходит процедура регистрации, вот там есть, там, ну, определенные нюансы общие, я, наверное, расскажу, если успеем. И после этого я получаю свидетельство. Что это значит? С этого момента я могу, во-первых, я я могу защищать свой товарный знак. Каким путем? То есть я могу запрещать другим его использовать. Я могу обращаться в суд с требованием, чтобы мне... ну, Суд запретил кому-то это использовать. чтобы Я могу обращаться с требованием о выплате компенсации за нарушение товарного знака. Я могу запретить использовать домен, если он созвучен с моим товарным знаком. Ну, сходный, да. Я могу, дальше, я могу использовать товарный знак как актив. да, То есть я могу его поставить на учет, я могу под товарный знак получить, допустим, там, ну, отдать его в залог. Я могу его предоставлять право на товарный знак. То есть если кто-то, например, решил использовать мое обозначение, но ну, ему нравится мой бизнес, например, да? вот, либо он хочет продавать такие же товары, как у меня, я могу ему предоставить право и получать деньги просто за использование товарного знака, а не только за продажу товаров. Вот, и так далее, и тому подобное. Да? То есть фактически товарный знак – это очень важный и необходимый инструмент, и актив, который позволяет выполнять несколько функций. Первая это непосредственно защита. Первое, я бы назвал, даже не защита, первая это индивидуализация. Да? То есть если вы знаете, что у вас что-то защищено, вы можете спокойно раскачивать это название. И люди начнут вас узнавать. Вторая функция – это защита. Да? То есть если кто-то начнет у меня воровать мои идеи, мои товары и... там Там же не только речь идет о том, что они что-то продадут. Это еще может быть так, что они продадут что-то некачественное. А люди подумают, что это вот испортилось. Вот, к сожалению, эта фирма всегда брал, но вот что-то сейчас не не, не повезло, не, не понравилось. Это тоже важная история с товарным знаком, да? И третий момент – это использование товарного знака как, как актива, да? То есть это уже актив, который можно там представлять по лицензионному договору, да? Это может быть, его можно использовать, ну, наращивать его капитализацию, например, да? И потом прийти в банк и сказать, я вот хочу получить кредит под залог товарного знака. Если вы докажете, что он стоит столько-то, столько-то, ну, такое дело есть. Я сопровождал, в том числе, такие сделки. И, соответственно, ну, также можно там распоряжаться, там можно его вообще продать, например, да? То есть вот три основные функции, которые несет товарный знак. И э, что я рекомендую? Обычно я рекомендую, если у вас есть какое-то обозначение, которое вы хотите раскачать, да, то есть если вы ну, действительно начинаете растить свой бренд, лучше начинать с товарного знака. Потому что, в принципе, затрат там не особо много, да, ну, в пределах, ну, обычно там от 80, наверное, до 100 тысяч там целиком, это вот, ну, затраты бывают максимум на все, на регистрации, пошлины там и так далее и тому подобное, но при этом, допустим, одно простое дело о том, что, ну, там, приведу пример, да, допустим, я вот не подал на регистрацию товарный знак, а мой конкурент подал, и тут же мне направил страйк о том, что, ребят, все, как бы вам больше нельзя продавать свой собственный товар. Правду доказать можно, но это там условно три суда, инстанции, да, то есть это нервы, это там, ну, уже пару сотен тысяч точно, да, даже больше, наверное, да. Плюс еще нужно опять, все равно придется регистрировать этот товарный знак, потому что, когда мы удалим там вот этот вот недобросовестный товарный знак, придется регистрировать свой товарный знак, ну и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, в принципе, это хороший актив. Во-вторых, есть какие-то такие более практичные истории, ну, как более практичные, более приземленные, да, то есть там не всегда бывает понятно, там, молодому, например, предпринимателю или начинающему, да, там, что такое развитие, стратегия бренда и так далее и тому подобное, да, то есть ему вот важно сейчас вот, ну, как-то окупиться, чтобы там, ну, он смог купить еще новую партию товаров, да. Но наличие, например, товарного знака ему позволит взять и ну, легко пройти на площадку. Например. Ему Наличие товарного знака позволит, если требуется, допустим, ему там определенная сертификация, получить легко сертификацию. Да? Ему наличие товарного знака позволит, допустим, быстро закрыть там, конкурента, который начал ну, испо- использовать его обозначение, например. Да? И это, в принципе, сразу же пресекается. Да? То есть, такие какие-то практические истории, они важны. Поэтому, в принципе, товарный знак – это очень хороший инструмент. И нужно, я рекомендую, ну, сразу, как только там есть какой-то бюджет, да, для того, чтобы это защитить. И точно перед тем, как вы начнете вкладывать там, ну, какие-то деньги в маркетинг, стоит подумать о том, чтобы разработать свой товарный знак и его зарегистрировать.
1: Угу. А поделись, может быть, коротко тезис, на какой путь нужно пройти селлеру, чтобы товарный знак зарегистрировать. Ну, вначале нужно создать
0: некое обозначение, да, да. Ну, я, наверное, оттолкнусь от чего? Чтобы пройти регистрацию, нужно соответствовать неким критериям регистрации товарного знака. Да? Ну, их там достаточно много, я выделю основные. Во-первых, само обозначение не должно быть неохраноспособным. Что это значит? Оно должно обладать, ну, оно должно обладать различительной способностью, это мало что кому скажет. То есть обозначение должно иметь какую-то форму, которая позволит потребителю ну, на слух или на вид отличать это товарный знак от какой-то, допустим, другой комбинации. Что у нас, ну тут проще сказать, что у нас не обладает различительной способностью. Это, допустим, ну просто, просто допустим, геометрические фигуры, например, да? Не обладает различительной способностью различные комбинации, там цифры букв, да, там RX78, например, да? У нас, ну с точки зрения роспатента, да, не обладает различительной способностью какие-то аббревиатуры, там ПХРБ, например, да. То есть, то, что фактически нельзя произнести как слово, да, и там ну, как-то выделить это, оно уже начинает, ну, оно будет иметь проблемы точно на этапе регистрации. Можно, конечно, доказать, что это обладает расширительной способностью, но это совсем другие затраты. То есть, там нужно соцопрос проводить, а это где-то. Ну, с ретроспективой, ну, с выборкой, там, где-то 1600 респондентов на 6 крупных городов, это где-то полмиллиона в целом за такое берет. То есть, в принципе, это не То есть, надо подумать надо, надо каким-то обозначением, которое, ну, как минимум, имеет какую-то словесную форму. А приведу пример. Например, у «Лексуса» были очень большие проблемы с регистрацией RX-300, своей модели, да, ну, то есть все знают, что такое там REX-300, да, там, это там, крутая тачка, вот, как бы ну, все ее знают, но с точки зрения, например, Роспатента, вот это вот соседство двух согласных букв и трех цифр не обладает расчетной способностью. Им нужно доказывать реально, что это воспринимается как расчетной способностью. То есть это был если бы это был, допустим, REX-300, например, да то это одно, а если это RX-300, да, то, соответственно, это просто как бы, ну, набор комбинаций. Да? То есть на это нужно обращать внимание. Желательно, чтобы это было какое-то слово там, или ну, что-то такое интересное. Да? А товарные знаки, но ну, одновременно товарные знаки, они бывают нескольких видов. Они бывают словесные, то есть просто слово. они бывают изобразительные, картинка, и бывают комбинированные. Это комбинация и слова, и картинки. Но бывают еще там, нестандартные товарные знаки, например, объемный товарный знак, это, например, форма бутылки. Ну, там, бутылка уголковой, это и есть товарный знак объемный. Да? Они могут быть цветовые, то есть просто цвет. Пример, ну, например, ваниш. У них розовый цвет, просто сам розовый цвет используется как товарный знак. Вот. по аналогии у Сбербанка зеленый цвет для банковских услуг. Соответственно, нельзя использовать зеленый цвет для банковских услуг, он ассоциируется там со Сбербанком, да? да. Ну, Сбербанка не очень уверен, я не помню просто, дошли они, а не нет. Вот с Ванишем точно. То есть Ваниш это вот... А вот виск, кстати, не получил фиолетовый цвет для того, чтобы продавать свои карманы. Не смог доказать, что цвет именно ассоциируется с Вискасом. И
1: Вайлдерес тоже, перебью, да, и Вайлдерес тоже не смог доказать, что фиолетовый цвет, насколько я знаю, да. используется. Да.
0: М- это не так легко, потому что когда ты объем доказательств приносишь, у них э, везде вот это вот ванберис, то есть у них настолько вот это вот, выделяется вот это вот ванберис, в принципе, да, что люди, в принципе, воспринимают это как именно ванберис, а ну, настолько именно просто цвет не воспринимается. Ну, как ваниш нет. Вот ванишь, да, он прям реально воспринимается. Потому что они еще используют там бутылки определенного формы, да, то есть у них товары есть, которые прям, ну, можно доказать, когда ты приходишь тут, ты доказываешь, что, в принципе, у нас товар вообще ассоциируется не только там со словом ваниш, да, но и вообще с формой. Издалека люди знают, что это ваниш, то есть в принципе на полке они выделят это точно и поймут, что это ваниш, ну и так далее, там, несмотря на то, что это ваниш, то есть именно по цвету. Вот это нужно доказывать. А Есть еще звуковые товарные знаки, например, мелодия Nokia, есть там обонятельные товарные знаки, это там регистрируется запах, ну и так далее, и тому подобное видеотоварные знаки. Допустим, вот футболисты, кстати, когда регистрируют свои товарные знаки, они могут свой финт, например, зарегистрировать. Именно там, ну, короткий видеофайл или гифку какую-то. Вот там, как вот делает он свой финт, например. Да, это становится тоже товарным знаком. И вот у Джордана, кстати, вот эта история, где вот этот знаменитый прыжок с с мячом, он тоже был, по-моему, до сих пор еще зарегистрирован как товарный знак, именно вот как он прыгает и превращается вот в эту вот картинку. То есть это анимированный товарный знак. Но в основном речь идет об изобразительных, словесных и комбинированных. Это самая масса. Здесь на что нужно обращать внимание, да, что когда регистрируется товарный знак, нужно понимать, что в основном, конечно же, потребители друг с другом обмениваются информацией словесной. Например, ну, какие вот ты там, слушай, чипсы купил Что это за чипсы, какие-то там там, э -э хрустики, например А если у меня, допустим, знак изобразительный э -э То как будет выглядеть этот диалог? Какие то чипсы купил? Ну там какая-то зеленая пачка, на ней там такой такой попкорн какой-то Вот он улыбается Ну то есть очень тяжело это передать Соответственно, если вы хотите, чтобы люди у вас осознавали по какому-то слову да, Лучше все-таки брать слово ну, это первый этап, да, то есть мы выбираем конкретно, что будет нашим брендом. А лучше взять какое-то оригинальное слово и придумать его, и начать его раскачивать. Да? Ну, там уже бренд-менеджер, там уже придумали, ну, там не бренд-менеджер, там сам собственник или маркетолог, или кто-то еще там, или неймер, он там вложит какие-то смыслы, которые, чтобы они с чем-то ассоциировали с вашим. Ну, желательно, чтобы это слово было, ну, как бы, как слово, да? Второй момент, это слово не должно быть описательным в отношении определенных товаров и услуг. Да? то есть мы не можем зарегистрировать, например, там, э, кафетерий «Солнышко», да? как товарный знак. Почему? Потому что кафетерий – это слово «кафетерий». Э, или, например, одежда, э, ну, допустим, э, одежда «Комфортно и носка». Вот такой товарный знак, допустим, я придумал, вот у меня есть обозначение, но это более похоже на какой-то такой там фантазии там «Комфортно и носка», например, да? Здесь есть риск того, что оба слова будут неохраноспособными, да? то есть фактически как бы, ну, комфортно описывает качество одежды, да, что она комфортная. Носка, ну, соответственно, ну, как бы понятно, что это не совсем прям прямой термин, да, что это такое тут, ну, мы можем найти какое-то упоминание в литературе в том числе, что такое носка. Вот, и мы условно взяли там, и, и нам, скорее всего, в этом откажут, да? различные там, то есть, нельзя описывать, во-первых, вид предприятия, да, как товарный знак, качество товара, допустим, ну вот, есть вот эти всякие истории, там, эко-порошки, там, не знаю, там, там, супер-бэйби, там, вот что-то такое, да, то есть лучше от таких названий тоже уходить, да, если они описывают то, что мы фактически продаем, то нам с высокой долей вероятности, ну, во-первых, их дискламируют, вот, а если там ничего кроме этого у нас и не подается, то вообще откажут. И третий момент – это уникальность товарного знака. Да, товарный знак, ну, там есть еще другие моменты: там нельзя там, использовать какие-то ну, общеупотребимые обозначения, аббревиатуры, там различные элементы, там, ну, допустим, там, Красный Крест нельзя брать вот, это международный символ. Да. Обозначения, какие-то географические, там, еще какие-то обозначения, там есть определенные нюансы. Мы думаю, особо их не коснемся. Да, то есть, мы, в принципе, ну, в общей части я расскажу, там, что, что нужно делать. И третий момент, на что проверяется. Товарный знак – это уникальность. Да? То есть, если есть какие-то сходные до степени смешения товарный знак или тождественные ему. Вот здесь уже нужно, там, соответственно, какую-то проверку проводить. Поэтому этап номер один – подобрать обозначение. Желательно, чтобы это обозначение было выдуманным. Если оно выдуманное, то достаточно высокие шансы того, что вы его, скорее всего, зарегистрируете. А этап номер два нужно провести поиск да? ну, есть там открытые источники в них можно посмотреть ну, первично хотя бы да что там ну посмотреть там поиск среди товарных знаков например да? там вылетят какие-то источники вот, которые там ну проводят такие поиски они худо-бедно дают там какие-то там ну, результаты вот на них можно просто посмотреть чтобы ну вдруг вы сразу наткнетесь на то что уже такое обозначение есть и нужно дать там команду неймеру либо самому себе что-то с этим сделать если такого нету то дальше нужно проводить уже более углубленный поиск, поиск по заявкам. Но, как правило, его уже проводят специалисты. Самому его провести довольно сложно. То есть Желательно тут уже все-таки найти себе, там выбрать какого-то поверенного, который проведет этот поиск. А чем он отличается от обычного поиска? У нас есть открытые и закрытые базы. Ну, по крайней мере, в России, в Роспатенте. В открытых базах находятся все зарегистрированные товарные знаки. Но э, есть еще и заявки на товарные знаки, которые сейчас находятся в рассмотрении. Соотношение у них примерно, ну, наверное, 1, там к 30, может быть, даже больше. То есть, условно, там регистрируется ну, тысяч 5-6 в год товарных знаков, а заявок подается ну, сотня примерно, Ну, ориентировочно. Поэтому здесь э, нужно понимать, что помимо товарных знаков еще могут противопоставить заявки. И вот, собственно говоря, эксперт как раз-таки вот это все и смотрит. Если все окей, то после этого нужно формировать заявку. Ее можно сейчас подавать через госуслуги. Ее можно подавать там, через специальный софт РМ регистратор либо просто физически ее подписать и отнести там, в Роспатент. Да? А, ну, здесь, наверное, детально не буду касаться. Ну, то есть там есть определенные требования к этой заявке. В принципе, вам нужно определить, кто там, куда подает, какое обозначение его описать. А, и важный момент, вам нужно определить еще в отношении чего вы будете регистрировать товарный знак. То есть товарный знак регистрируется не в вакууме, а в отношении определенного перечня товаров и услуг. Вот тот перечень, который мы заявим, тот и будет нашей правовой охраны. То есть, условно, допустим, Кока-Кола зарегистрирована как напитки. А я решил, там, не знаю, транспортные услуги оказывать, назвать кока колы Я могу это зарегистрировать, как если Кока-Кола нет на это прав, я могу зарегистрировать себе товарный знак Coca-Cola и развозить это просто транспортные услуги. Да? Ну, в отношении кого-то это будет сложно, потому что он уже в сознании потребителя воспринимается как принадлежность к крупной компании, здесь, скорее всего, мне не откажут. но, тем не менее, нужно понимать, да, что, что дальше делается, да? то есть, ну, в принципе, нужно понять вообще, чем я буду заниматься, а желательно с ретроспективой, ну, где-то примерно на 2-3 года, да. То есть, если сейчас я, допустим, продаю, например, только там платки, а потом я буду еще и бижутерию, и сумки какие-то продавать, например, да, и обувь, может быть, Ну, лучше сразу это все указать. После этого мы должны это все классифицировать. Есть специальная там классификация, международная классификация товаров и услуг, которая позволяет для эксперта правильно все это распределить. То есть, допустим, там, ну, что такое классификация, то есть все виды товаров и все виды услуг по отраслям разбиты на 45 классов. То есть, допустим, там первый класс – химические вещества, там, второй класс – еще что-то, третий – фармацевтика или там, косметология, там, пятый класс – это, 35 класс – продажи ну, и так далее. И тому подобное. То есть нужно четко выбрать э, э, вот эти классы по своим деятельностям, указать их в заявке на товарный знак и после этого подать на регистрацию. А, после этого проходит процедура регистрации товарного знака. Там плачутся 4 пошлины – две в начале, две в конце. На них, я думаю, будем, не будем особо останавливаться. Ну, в среднем где-то э, порядка, наверное, тысяч 30 тратится на уплату пошлин э, ну, по двум-трём двум, классам примерно. Это вот половина сейчас, половина потом, да, после регистрации. Вот, чтобы ну, в детали не вдаваться, там, размеры пошлин и так далее. И дальше проходит процедура регистрации. По регламенту такая процедура занимает порядка 18 месяцев и плюс 2 недели. На практике, если знак уникальный и никаких проблем нету, то за полгода уже можно получить решение. Если возникают какие-то проблемы, то там Роспатент не высылает сразу отказ. Он направляет уведомление, где говорит о том, что, ребята, у вас тут мы считаем, что вы не можете зарегистрироваться в товарный знак. У вас есть полгода для того, чтобы ответить. И дальше готовим ответ. Да, там, говорим, там, что нет, у нас уникальный знак, или, там, допустим, получаем какое-то согласие, если нам противопоставили другой товарный знак. Ну и так далее. И, соответственно, после этого отправляем ответ на уведомление и ждем, что будет. Вот. А что будет? Ну, либо они все-таки согласятся, либо зарегистрируют в части, либо полностью откажут. Полный отказ еще не значит, что все потеряно. Можно еще пойти попробовать оспорить это в палате по патентным спорам, а если в палате не получилось, то суд по интеллектуальным правам. Но это такая достаточно долгая история. То есть, если вкратце, примерно вот так это все выглядит.
1: Угу. Кирилл, а на какой э, срок дается право регистрации на товарный знак, и как его продлевать после того, как
0: срок этот вышел? Значит, срок действия с прав на товарный знак составляет 10 лет с даты его приоритета. А приоритет, что это такое? Это дата подачи заявки. Это тоже важная история. То есть, как только я подал заявку, еще не получив товарный знак, у меня уже есть приоритет. И если кто-то до момента, пока по моей заявке вынесено решение, попробует что-то зарегистрировать, ему откажут, пока не вынесут решение по моей заявке. А При этом вот этот вот срок 10 лет можно продлевать неограниченное количество раз. То есть каждые 10 лет, раз в 10 лет, мне нужно там прийти в Роспатент, написать заявление и продлить этот товарный знак. Я это могу делать столько, сколько хочу. Делать, ну, срок у меня в течение последнего года действия, я могу это продлевать. А Площность сейчас, по-моему, составляет порядка 20 тысяч рублей на 10 лет. Вот. И ну, делать это путем заявления.
1: Хорошо, Кирилл, что еще интересного, полезного для наших слушателей можешь рассказать про товарные знаки именно в контексте маркетплейсов?
0: Ну, что здесь интересного? Да? В принципе, товарный знак позволяет, ну, вот есть еще такие не совсем, как сказать, очевидные вещи, да, то есть товарный знак позволяет вам, например, создавать определенную навигацию, да, в, ну, свой бренд позволяет вам делать дополнительную навигацию на маркетплейсе. Да, то есть, когда э, бренд нам на, на слуху, да, то можно просто его забить. То есть, не искать конкретно вашу карточку, да, не искать конкретно там какие-то там категории товаров, просто забить бренд. Да, или если он представлен э, на листе брендов, например, да, просто щелкнуть по нему, и тут же вылезут ваши карточки. Да. Это очень удобная история. Соответственно, на что нужно обращать внимание? Желательно бы, конечно, если вы что-то начинаете продавать, да, тоже на что нужно обращать внимание, не под своим брендом, а вот просто начинаете продавать. Обязательно проверяйте, кому принадлежат права на этот товарный знак. Потому что это может быть э, либо действительно какая-то крупная компания, и она может предъявить вам э, ну, нарушение прав на товарного знака. А может быть, вы столкнетесь с тем, что некий там, хитрец да, взял и зарегистрировал товарный знак ну, допустим, какого-то известного бренда, да, и теперь будет всем притекать, э, ну, вам там, не знаю, пить кровь из вас, да, и закрывать ваши карточки и писать там претензии, да. То есть э, нужно всегда, заб... то есть вообще о товарном знаке лучше позаботиться не только там с точки зрения его регистрации, но и о том, чтобы его не нарушить. Тут часто задают вопрос, вот я, например, торгую, допустим, кроссовками Adidas, да, но у меня нет прав, я не могу у компании Adidas получить лицензию на торговлю кроссовками, да. Вот, могу ли их продавать или нет? О чем здесь говорит закон? Смотрите, есть определенные пределы использования товарного знака. Одним из таких пределов является, что если товар, который я продаю, был введен в гражданский оборот, ну, то есть фактически реализован да, самим правообладателем товарного знака, да, то правообладателям не вправе потом запрещать реализовывать вот эти дальнейшие товары да, с нанесенным на них товарным знаком. То есть это говорит о чем? Что если я у компании Adidas купил эти кроссовки, я могу дальше эти кроссовки продавать. Это не проблема. Вот, если компания Adidas предъявит права, то, скорее всего, в ему откажут. Почему? Потому что ну, как бы я уже купил этот товар, и это не контрафактный товар, то есть это товар, который принадлежит компании Adidas. Здесь есть какие нюансы. Да? Если я укажу себе на магазине Adidas, то я здесь уже товарный знак использую не нанеся на кроссовки, а уже использую рекламируя рекламирую свой магазин. Вот в этом случае это будет нарушение. Здесь вот есть определенные тонкости, которые нужно понимать. Поэтому, если вы реализуете какую-то продукцию под чужим товарным знаком, первое, что нужно сделать, это проверить вообще, насколько... То есть тут какой момент, да, тут еще нужно доказать, что вы купили это правильно. То есть, если вы купили, например, какого-то дистрибьютора, тут надо понимать, чтобы это дистрибьютор... То есть, у вас цепочка не должна нарушаться. Потому что в суде вы доказываете, что вы действительно купили по всей цепочке правильно. А если вы, допустим, там, ну, какой-то дистрибьютор купил там где-то правильно, потом продал какому-то другому, то вообще на рынке там это где-то там продал и так далее. У вас никаких ни чеков, ничего нету. Вот здесь вы уже даже не докажете там, ну... Какие-то экспертизы, что это натурально, вот, смотри, настоящий, там, Adidas, все прочее, может не помочь. Вот, поэтому здесь нужно четко понимать, что если вы продаете товары под известным товарным знаком, вам нужно беспокоиться о том, чтобы у вас была четкая история покупки этого товара. Что это может быть? Это может быть официальный дистрибьютор на сайте, либо письмо от этого дистрибьютора, вот, желательно бы у него еще проверить, есть ли у него контракт с правообладателем, да, либо заходим на сайт непосредственно правообладателя и смотрим, какие там официальные есть точки продаж, дистрибьюторы и так далее, чтобы сверить просто с с тем лицом, у которого мы купили. Делаем там скриншот условно, сохраняем у себя контракт и можем ничего не бояться. Вот, в принципе, такая вот основная история. И э, то, что касается, ну, сейчас вот именно есть нюанс, да, это именно китайские бренды. Сейчас огромный вал регистрации китайских брендов. регистрирует вообще все, все, что уже давно представлено, недавно представлено. Вот, здесь, ну, надо сразу проверять просто. Если вы торгуете там, какими-то китайскими товарами, надо сразу это все дело проверять. Если там или нет такой зарегистрированный товарный знак, вот, желательно бы, конечно, иметь на всякий случай контракты с заводом, да, либо, по крайней мере, с официальным дистрибьютором, да, чтобы и задавать ему вопрос, есть ли у этих китайцев права на товарный знак в России. Потому что если нет, то, скорее всего, будет ситуация, что рано или поздно некий предприниматель зарегистрирует на себя товарный знак и начнет всех душить на этом маркетплейсе. Вот, в принципе, какие-то такие вот основные моменты, которые можно обозначить. Вот, и что еще хотел добавить, что, соответственно, товарный знак у нас действует на территории той страны, на которой он зарегистрирован значит, что если мы получили товарный знак в России, то в Америке мы защищать его не можем. А для того, чтобы нам защищать товарный знак там в Америке, нам нужно зарегистрировать его еще и на территории Америки. А есть институты, когда можно регистрировать товарные знаки, например, ну, есть некий протокол, например, мадридский протокол, да, когда есть некое сообщество, и мы просто в Роспатент приходим и говорим, что мы хотим сразу на несколько стран зарегистрировать. Это можно сделать, это называется международная заявка на регистрацию товарного знака. Ну, тоже такая достаточно длительная процедура, просто нужно понимать то, что что знак имеет территориальную привязанность. Вот, в принципе, такая вот история. И еще важный, кстати, вот момент в конце скажу, что э, товарный знак еще помогает блокировать э, недобросовестный импорт на территории Российской Федерации. То есть товарный знак можно внести в, там, в таможенный реестр, например, и если он внесен в таможенный реестр, то весь товар, который маркирован этим товарным знаком, пересекает границу Российской Федерации, он будет остановлен, и дальше будет запрос, соответственно, в Роспатент, если какие-то права у вот этого вот ввозчика, и, соответственно, к правообладателю. ваш это товар или нет. И если, соответственно, запроса нет, товар ну, как бы, становится контрафактным, и все. Вот, и дальше с ним уже ну, либо судьба контрафактного товара там, с единым уничтожением, либо, соответственно, ну, и можно еще да, еще включить и суд в том числе и так далее и тому подобное. То есть товарный знак еще можно а, использовать именно как такой инструмент, когда мы не хотим, чтобы, допустим, кто-то делал, там ну, производил мои товары, там например, там, в том же Китае, а потом их завозил и здесь уже продавал. Да? Как раз-таки играя, например, на разнице там, и там, ухудшая качество. Вот как бы основные моменты, которые здесь можно было осветить.
1: Хорошо, Кирилл, спасибо большое за то, что поделился своим опытом и рассказал о том, как регистрировать и использовать товарный знак на маркетплейсах. Спасибо.
0: Да, пожалуйста. Спасибо большое.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логов продавцов. saliardan.ru